0: Hello， 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家好，我是沉默
0: 。哎，沉默，今天给我们带来一个怎样的故事呢
1: ？不知道大家有没有听过太
0: 平轮这艘船？哎，我好像有印象哎，是不是中国版的这个泰坦尼克的一个故事
1: 啊？哎，对的，并且这艘船好像是中国史上应该是第一艘那么大的轮船吧？哦、啊，那好像游是这样，对，游轮。然后，呃，其实当时这艘船呢，它是有一个任务，就是要把当时很多的这个名流、商界人士啊，包括什么富二代啊什么的，嗯、都要去台湾。这艘船、啊、它其实出海的第一个任务是去到台湾，但是由于当中的种种原因，人超载了非常非常多，出海几个小时，嗯、立马就沉了。今天这期节目呢
0: ，也是想深挖一下关于这个事件的这个始末啊，还有这个离奇的
1: 一些细节啊。嗯，是的，一起来听一下这个我们中国版的泰坦尼克号的故事。提起泰坦尼克号，想必大家都不陌生，纵使不知道这艘大船的历史。也能从那部经典的好莱坞大片中获悉一二，然而却鲜有人知道，在上世纪的40年代，中国也曾发生过一段类似泰坦尼克号的沉船事件，史称“太平轮沉船事件”。许多年后，幸存者的讲述那一段悲惨的历史中，将沉船的责任推到船长的头上，声称若不是因为船长那一句“一切都好”，或许还不会造成那么多的人葬身海底。1949年的1月下旬，大批东北人和北方民众涌向上海黄浦江码头。他们的身份都不简单，有文人墨客，有镇上名流，有军界大佬，有千金小姐，有富家少爷，有愚公老爷。总之，全都是上流社会的人物。他们涌向黄浦江码头的目的是要搭乘太平轮迁徙到台湾。因为几乎所有想要登船的人，都贿赂了船长和船员，因此，只能容纳508人的船，硬生生超载了500多人。除了这些名流人士之外，他们还携带数目难以计数的黄金、古董、珠宝首饰。人员本就超载，数不清的大箱子、小箱子又被陆续搬运上船，直接对行船安全造成了影响。1月27日。这一天是小年夜，就在这天晚上，太平轮起航了。谁也不曾料想，仅仅几个小时后，太平轮就因撞船而沉没海底。大约是在晚上1 1点四十分，行至舟山白节山海域的太平轮，与满载木材和煤炭的建元轮相撞。侥幸逃过一劫的乘客叶伦明亲眼目睹了两艘船相撞的全过程。他当时正在甲板上看夜景。猛然发现前方出现一艘大船，他于是大声喊叫，但无济于事。眼见太平轮的船头直直插进建元轮的船身，强烈的撞击使他险些从甲板上掉入海中。受惊的乘客纷纷跑了出来，所有人尚不清楚发生了什么。船长出来后，用扩音器告诉乘客：“我们的船没事，并一味的强调一切安好。”让大家各自回到自己的区域，不要惊慌，船很快又能重新启动。船客纷纷要求换船，然而遭到船长的拒绝，同时也拒绝了其他货轮的救援，并要求船员安抚乘客。在两船相撞之后，建元轮曾发出过求救信号，接收到信号的圣经轮曾反复询问太平轮是否需要救援，得到的答案仍旧是那句：“一切安好。”盛金伦认为没事，随即远离。船长在安抚乘客的期间，命人立即检查太平轮的损坏情况，但他真的低估了这次冲撞所造成的伤害。海水从裂缝处灌入密隔舱，船身很快重心不稳，逐渐向右倾斜。然而太平轮仍不断前行，高温锅炉遇到冰冷的海水，产生大气爆，伴随着一声巨响。海平轮连同那些名流和数不清的财宝沉入海底。1月28日凌晨，澳大利亚皇家海军的军舰经过出事海域，发现海面有幸存者，随即展开营救，最终救起35人，但其中一位女士因为体力不支而死亡，其余34人全部生还。舟山群岛的渔民也陆续救起生还者，大约50人。尽管随后又展开多方救援。但获救者寥寥无几，如刑事鉴定专家李昌钰之父李浩明，前辽宁省政府主席徐芝、音乐家吴波超等等名流人士，都因这场海难而殒命。事后，民国政府派出调查组进行了调查，发现船难发生的原因跟严重的钢条超载有关。太平轮原本只能承载一百五十吨钢条，却因船运公司收了600吨运费。因此多放了450吨钢条，加之乘客又携带大量物资登船，使得原本已经超载的太平轮早已超出负荷。除了严重的超载之外，还有船长的那一句“一切安好”，都是导致这场灾难的诱因。对于太平轮沉没事件，《大公报》在1949年2月2日的社评《海上又出惨剧》中，提出了三点疑问：一、驾驶能力。二，太平轮鱼鳞，救生设备不全。三，轮船超重。但在民间，关于两船相撞有其他原因，比如， 1949年2月7日出版的《台湾新生报》，总结了民间的三个原因：首先是太平轮超小路，走错了航线；然后是太平轮装载了600吨钢材，严重超载。最后是两船相撞时，船员正在喝酒。幸存者徐之浩说，两船之所以相撞，是因为大副喝了酒，把使多重任交给了三副，三副睡觉忘了调度，幸存者葛克回忆，船难发生，每个人都惊慌失措，争相逃命，救生圈不够，葛克带着七小往海里跳，船沉没，船舱的木板。衣柜、箱子四处飘落，会游泳的人抓着板子就在海上漂浮，不会游泳的、力气小的，没多久就再也见不着人影了。凛冽的海浪滚动着冰冷的潮水，一波又一波。小孩、大人的哭泣、尖叫，犀利的划过深夜。入冬的海水越来越冷。许多人熬不住冰冷，逐渐失去体温而松手。沉默
0: 。好了，听完了沉默分享的这个故事之后呢，咱们来分享一个酒吧惊魂的故事。那件事呢，一直让我耿耿于怀。有时候，我甚至怀疑，那晚我是不是真的遇见了所谓不干净的东西。清楚记得那天是个周末，几个哥们约我去酒吧消遣。其实，男人去酒吧，我想我不用说，大家也明白。绚丽的灯光，劲爆的音乐，加上妖艳的美女。这种氛围，即使滴酒不沾，也会让人内心泛起犯罪的冲动。当我找到胖爷和冬儿订的包厢时，里面已经是一片打情骂俏了。很显然，胖爷这娃耿直，下午电话就说了要带几个美女来玩。姚子，怎么那么晚才到啊？哥几个都喝了几盅了。胖爷抱着妹子笑着说：“不怪我呀，他娘的，今天出门看见车祸，倒霉。”我大声说：“车祸，这有什么呀？这天下哪里没事发生啊？倒霉啥的？你看姚子就是找借口。”东子拍了一下胖爷，笑着说：“你懂个屁呀！”这车祸呀，就发生在我眼前，血淋淋的，看得老子心惊肉跳的。说着，我还打了个冷战。哦，看到这种事儿确实有点倒霉。我记得我奶奶说过，如果亲眼目睹车祸发生，那这人一定是运气不好。姚子，你可注意点儿。胖爷说的让我更是心有余悸。注意啥呀？我好奇的问。小心鬼来找你啊！哈哈，胖爷笑得上气不接下气。你个娃就会乱说，世上哪有鬼吗？我才不信这一套呢！我用手拍着桌子。怎么没鬼？你们几个都是鬼，全都是色鬼。胖爷身边一个美女用手掐了掐胖爷的脸，说。虽然大家开玩笑开得很高兴，可我却知道，晚上最忌讳讲鬼了，因为以前听老人们说，晚上千万莫说鬼，一说鬼，鬼就会跟你来的。嬉笑打骂加上酒精的催化，不知不觉就喝得我晕头转向，有点不胜酒力了。一个人摇摇晃晃,晃地找到了洗手间。刚打开左边卫生间的门，突然看到一个长发女人站在里面。虽然她低垂着头，但是能明显看到她脸的苍白。我显得很紧张，慌忙说：“美女，不好意思，喝多了，我走错洗手间了。”话刚一说完，我急忙就推到了洗手间的门口。经过刚才这一幕，酒我已经醒了大半。站在洗手间的门口，揉揉眼睛，我又仔细看了看上面的标识牌儿。哎，男厕所，没错呀，我没有进错，是那个女人走错了吧？我心里笑着骂道。这时，又一个醉酒的哥们儿走了进来，一看他那劲儿，就知道喝的有样了。只见那哥们儿摇摇晃晃的推开了左边那个卫生间的门。这一刻我看得非常清楚，可让我有些纳闷儿。明明刚才我推开门时，里面有个女人，可这哥们儿怎么进去了？这片刻功夫，我一直在门口等着，也没见他出来呀、啊。难道这哥们儿和那女的在厕所里乱搞呢？太多的疑虑压在了我的心头。不过很快，就见那哥们儿出来了。我立马走过去，打开了左边那个门。嘿，邪了！刚刚明明看到有人的，怎么这会儿什么都没了呢？我大声骂了几句，看着空空的眼前，猛然间，一个不好的感觉出现在了我的脑海中。后来我偶然和朋友说起，才知道那个酒吧以前是个仓库，一次意外起火。烧得面目全非，后来改了酒吧。最让人痛惜的是，一个年轻的女仓管被活活的烧死在了里面。